0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary. BDW, prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Hoy, sábado 25 de febrero, escuchemos el santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. El coronavirus. Es una amenaza actual para la salud, presente en muchos países, incluido el nuestro. No es para entrar en pánico, pero sí para entrar en acción, sobre todo en prevención y más todavía en oración. Cosas como estas son las que nos hacen darnos cuenta a los seres humanos de lo pequeños que somos. ¿Cómo es posible? que un virus microscópico pueda poner de cabeza a la humanidad del siglo XXI con todos sus logros y su tecnología? Es para que ahora más que nunca nos volvamos a Dios. Esta noticia de actualidad me hizo acordarme de un cuento, de una alegoría que me gustaría adaptar para nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Trata de usar tu imaginación para sentirte dentro de este relato. Es una tarde cualquiera y vas manejando hacia tu casa. Sintonizas la radio. El noticiero cuenta una noticia de poca importancia. Que en el otro lado del mundo han muerto algunas personas por un nuevo virus de gripe. No le prestas mucha atención a ese acontecimiento. Pero la siguiente semana ya no son tres, sino tres mil personas las que han muerto por esta enfermedad, que es muy contagiosa. En pocos días termina con tu vida y no existe medicina ni vacuna para tratarlo. Los países empiezan a cerrar fronteras. Las medidas de seguridad se vuelven extremas. Pero aún así, el virus no se logra contener y cada día aparece en más lugares. Son días de alarma mundial y la gente está desquiciada. Esto es realmente grave. Y de repente, viene la noticia esperada. Se ha descifrado el código de ADN del virus. Se puede ya hacer un antídoto. Va a requerirse la sangre de alguien que no haya sido infectado. Y de hecho, en todo el país se corre la voz de que todos vayan al hospital más cercano para que les practiquen un examen de sangre. Vas de voluntario con tu familia, junto con unos vecinos, preguntándote ¿qué pasará? ¿Será este el fin del mundo? De repente, el doctor sale gritando un nombre que ha leído en el registro. El más pequeño de tus hijos está a tu lado. Te agarra la chaqueta y dice, Papi, ese es mi nombre. Antes de que puedas reaccionar, se están llevando a tu hijo y gritas, ¡Esperen! Y ellos contestan, Todo está bien, su sangre está limpia, su sangre es pura. Creemos que tiene el tipo de sangre correcta. Después de cinco largos minutos, los médicos salen llorando y riendo. Es la primera vez que has visto a alguien reír en una semana. El doctor de mayor edad se te acerca y dice, Gracias, Señor. La sangre de su hijo es perfecta, está limpia y pura. Puede hacer el antídoto contra la enfermedad. La noticia corre por todas partes. La gente está orando y llorando de felicidad. En eso el doctor se acerca a ti y a tu esposa y dice ¿Podemos hablar un momento? Es que no sabíamos que el donante sería un niño y necesitamos que firme en este formato para darnos el permiso de usar su sangre. Cuando estás leyendo el documento te das cuenta de que no ponen la cantidad que necesitarán y preguntas ¿Qué tanta sangre? La sonrisa del doctor desaparece y contesta No pensábamos que sería un niño no estábamos preparados. La necesitamos toda. No lo puedes creer y tratas de contestar. Pero, pero... El doctor te sigue insistiendo. Usted no entiende. Estamos hablando de la cura para todo el mundo. Por favor, firme. La necesitamos. Toda. Tú preguntas. ¿Pero no pueden darle una transfusión? Y viene la respuesta. Si tuviéramos sangre limpia, podríamos. ¿Firmará? ¡Por favor, firme! En silencio y sin poder sentir los mismos dedos que sostienen el bolígrafo de la mano, firmas. Te preguntan, ¿quiere ver a su hijo? Caminas hacia esa sala de emergencia donde está tu hijo sentado en la cama diciendo, «Papá, mamá, ¿qué pasa?» Toma su mano y le dices, «Hijo, te amamos y nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario» comprendes esto y cuando el doctor regresa y te dice lo siento necesitamos comenzar gente de todo el mundo está muriendo te puedes ir tú podrías darle la espalda a tu hijo y dejarlo ahí Hicieron lo necesario, tomaron toda la sangre de tu hijo, se encontró el antídoto y se erradicó la epidemia. Al año siguiente, se organizó una ceremonia para honrar a tu hijo que había su sangre salvado al mundo. Pero te das cuenta de que muy pocos asisten, muchos se quedaron dormidos en casa, otros no vinieron porque preferían ir de paseo, tenían cosas más importantes, querían ver un partido de fútbol, y los que vienen a la ceremonia, muchos están con una sonrisa falsa fingiendo que les importa. ¿Tú quisieras pararte y gritar, mi hijo murió por ustedes, y acaso no les importa? Con esta alegoría podemos pensar en lo que significa que Dios nos entregó a su Hijo, para que derramando su sangre en la cruz por nosotros, fuéramos salvados del pecado y la condenación. Él vino no por los sanos, sino por los enfermos. Y los que hemos sido sanados, ¿cómo sabemos corresponder? ¿Somos los pecadores sanados que ahora celebramos con un banquete a nuestro Salvador? Cuidémonos del coronavirus, pero cuidémonos aún más de la peor de las infecciones el pecado y vayamos a hacer contagioso el evangelio de Jesucristo que tengas un día lleno de bendiciones with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time